0: 二千二十三年五月十日水曜日。ビクトルドナイフは急にいとこの家に興味を持ち始めた。しょっちゅうやってきては宮廷で意見するかのようにガリーナ・ペトロブナの手を取り膝をつきサーカスを見てるかのように明るく笑った彼をもてなすためにガリーナ・ペトロブナはサッカリンではなく最後の貴重な砂糖を夜の紅茶に添えた彼はまばゆい笑顔とともに最新の政治のゴシップ流行の言葉外国での発明のニュース最新の死からの引用句そして条件反射学や相対性理論や労働者文学の社会的使命について彼の意見を持ち込んだ文化人たる者は何よりもまず時代認識が確かでなければねと彼は言った彼はアレクサンドル・デミトリビッチに笑いかけ手作りのタバコに慌てて火を差し出したそしてガリーナ・ペトロブナに微笑みかけ彼女は多数急いで立ち上がった彼はリリアに微笑みかけ素朴な信仰についての彼女の主張に熱心に耳を傾けただが彼はいつもキラの隣に座った10月10日の夜、ビクトルを遅くにやってきたドアベルの音がしてリリディアがいそいそと小さな玄関にかけて行った時には9時になっていた。すいません、本当に申し訳ありません。ビクトルが歩みを浮かべて謝ると日、1秒もしないうちに、椅子の上に冷えた街灯を投げつけ、リリディアの手に口づけをし、ちらっと鏡を見て乱れて髪を整えた大学で捕まっちゃって学生委員会だったんです。こちらに伺うにはちょっと遅すぎるんですが、キラーをドライブに連れて行く約束でしたから。全く構わないのよ、ビクトル。食堂からガリーナ・ペトロブナの声がしていらっしゃい、お茶を飲んでいって。テーブルを囲むと息をつくたびに、あーにゅうにゅう浮かぶ小さな炎が震えた。5人の大きな影は天井まで伸びている。弱い輝きは5人の小花の下に光の三角を作っている。お茶は古いボトルから切り出した分厚いグラスの中で緑色に光っている。ビクトル、あのね、ガリーナ・ペトロブナが凶暴者の密談のようにささやいた。ちょっと聞いたんだけど、確かな筋から。新経済政策はこれから始まる改革の始まりに過ぎないって終わりの始まり次は古い持ち主に家や建物を返還するって考えてもみて私たちのカメノフ・ストロフスキーの家とかね政教の販売員が教えてくれたんだけど共産党にいとこがいるって言うから知ってるはずだわ十分あり得ますビクトルが威厳を持って言うとガリーナは嬉しそうに笑みを浮かべた。アレクサンドル・デミトリビッチは2杯目の紅茶は自分に注いでいた彼は砂糖を見てためらいガリナ・ペトロブナを見ると砂糖なしで紅茶を飲んだ彼はむっつりと言った時代が良くなったわけじゃない秘密警察をチェカーの代わりにゲーペーウーと呼ぶようになったのは同じことだ今日店で聞いたことを教えてやろうか奴らはまた反ソビエトの動きを掴んだらしい何十人も逮捕されたそうだ対戦で盲目になったあのコバレンスキー提督を逮捕して裁判なしに銃殺したそうだただの噂ですよビクトリが言った人は大げさに言うもんですしまあとにかく食料を確保するのは楽になってきてるわガリーナ・ペトロブナが言った今日手に入った豆は今までで一番よそれにリディアが言った泡を2ポンド手に入れたわそれにアレクサンドル・デミトリビッチが言ったラードを1ポンドもだキラとビクトルが立ち上がって出て行こうとするとガリーナが扉まで見送った「ビクトルうちの娘をよろしくねあまり遅くならないように近頃道はとても危ないから気をつけてそれととにかく知らない人と話をしたら駄目よ近頃変なのがいっぱいうろついているから」辻馬車は静かな通りをゴトゴトと進んでいった馬車の横を上下に泳ぎすぎる背の高い街灯の下で輝く広くて滑らかな人気のない歩道は灰色の氷が張った長い運河のように見える時折ガランとした歩道に丸い影が見えた太った足にブーツの紐をきつく締めて体を張るミニスカートの女性だ風車の黒い影のようなものが歩道で揺らめいたかと思うとその上に腕を振ってよろよろ歩きひまわりの種を吐き出している水夫がいた銃剣をぎっしり積んだ大きなトラックが辻場所の横をけたたましい音を立てて通り過ぎ銃剣の合間に怖暗く恐ろしい目をした白い顔がパッと照らし出されたのがキラにも見えたビクトルは言っていた。現代の文化人は客観的な見方を持ち続けなきゃ個人的な信念にかかわらずそうすれば今生きている時代は素晴らしい歴史のドラマとして人類にとってとてつもない重要性を持つ瞬間として捉えられるようになるんだ馬鹿げてるわキラが言った大衆がいて自分たちの存在を誇示したがるのって昔からの醜悪な事実でしょう今はそれが特別醜悪に誇示されているそれだけそれはせっかちで非科学的な見方だよキラビクトルはそう言うと彫刻の神秘「神秘的価値や」やモダンバレエピカピカ光る白い表紙の商品集を発表した新人の詩人について語った「自分はいつも机に最新の社会学の論文とともに最新の詩集を置いておりそれはバランスを取るため」と彼は説明したそして抑揚のない鼻歌のような今時のやり方でお気に入りの詩を暗通すると。ゆっっっくりとキラの手を取ったキララのの手手ををを取たた引っ込めて街の光を見た辻場所は鳩場に入っていた川沿いを走っていたらしい片方で黒い空が地面よりも冷た低い冷たく湿った虚空に落ちどこか遠くの闇にともされた光が流れ込んで銀色の長い帯を揺らめかせていたもう片方には壺や彫像や欄干の黒い輪郭と混じって邸宅が立ち並んでいた邸宅には明かりがなかった馬のひめが石畳をカツカツと叩き空っぽの建物の間を通り抜けてこだましたビクトルは夏の庭園で辻場所を止めた2人は誰も履いていない一面の枯れ葉の上を歩いた明かりはついておらず、名高い公園のわびしい静寂を満たす者はいない。空が古いニレの木に突然覆われて街が視界から消えた。この葉はざわめく締めっぽい闇で、苔と腐りかけた枯れ葉と秋の強い邦画の中、白い彫像たちが広くまっすぐな散歩道の輪郭を描いている。ビクトルはハンカチを取り出して、梅雨にぬれた古いベンチを吹いた。2人は花が取れたギリシャの女神の彫像の足元に腰を下ろした。この葉がはらりと散り、彫像の頭をかすって手のない腕のカーブに落ちて止まった。ビクトルゆっくりとキラの肩に腕を回した。彼女は体を離した。ィクトラは近くに顔を寄せため息交じりにささやいた二人きりになりたかった自分は恋もしたそうたくさんの恋をして女たちは自分にはとても優しくしてくれたがいつも不幸で孤独だった理想を追い求めていた彼女のことは理解できる彼女の感じやすい魂は固定観念に縛られて人生そして愛にまだ目覚めていないのだということをキラはさらに遠くに離れ話題を変えようとした彼はため息をついて尋ねた。嫌いについて考えたことはないの。ええー、ないわ。これからもね。そんな話に興味ないの。わかった。もう帰りましょう。彼女は立ち上がった。彼は彼女の腕を掴んだ。ダメだ、帰らない。まだだよ。彼女の頭を横に振ると、唇への乱暴なキスが頬をかすめた。彼女が素早く振りほどいたので、彼はよろめいてベンチに倒れ込んだ。彼女は深く息を吸い込むとコートの襟を閉めた。おやすみ、ビクトル。彼女は静かにいた。帰るは一人で。彼は立ち上がり混乱してつぶやいた。キラ、ごめんよ、送るよ。一人で帰るってば。でもそれはダメだよ。わかってるだろ。危険すぎる。この時期に女性の一人歩きなんて怖くないわ。彼女は歩き始めて、彼は後を追った。ナスの庭園の外に出ていた人の家いない不当で民兵が一人水面の光を暗い顔で見つめながらランカーに持たれていたすぐに行かせてくれないとキラーが言ったあそこの民兵のおじさんにあなたが他人で嫌がらせされてるって言うわよ嘘だって言ってやるさ証明すれば明日の朝それまで二人とも留置場で夜を起こすことになるわまあ言えるものなら言ってみろキラは民兵の男に近づいたすみません同志彼女は話しかけるとビクトルが慌てて逃げていくのが見えたもう一回運河はどの方角か教えていただけませんかキラはペトログラードの暗い道を一人で歩いた放置された舞台装置の中の曲がりくねった道のようだ窓に明かりはない屋根の上にはたなびく雲を背景に教会の塔がそびえている教会の塔は動かない空をゆっくりと泳いでいくかのように今にも路上に崩れて落ちてしまうかのように威圧的に見えた鍵の掛か,かった門の上にカンテラがくすぶっている鉄越しの窓についた覗き穴から夜景がひとりぼっちの少女を目で覆っていた民兵は横目でうさんくさそうに彼女を一別した辻橋の魚者が足音で目を覚まし乗車を促してついてこようとした水兵がいたが彼女の表情を見て気が変わった近づくと地下の壊れた窓に音もなく飛び込んだ猫がいた眠る街の真ん中で突然活気のある道に行き当たったのは真夜中を通り過ぎた頃だ殺伐とした壁にカーテンがかかり明かりがともった黄色い四角が見えたがらんとした歩道にともる四角い明かりはガラスの入り口にともっているその石と光の隙間の上から遠くに暗黒の空とぶつかる暗い屋根が見えるキラは立ち止まった蓄音機が鳴っている高校と明かりのともった窓から静寂になだ,なだれ込む音がある壊れたグラスの歌だ名乗しがたい希望の歌に彼女はむしろ不安を覚えたそれは多くを約束しており何を約束しているのか分からず約束であるとさえ言えないそれは感情でありほとんど痛みのようであり彼女の全身を通り抜けていた。小気味よく震える旋律が音符を捉えきれないかのように散漫な傲慢な足がクリスタルのゴブレットを蹴っているかのように繊細な音符が弾けていたそして頭上のちぎれ雲の合間から壊れたグラスのかけらのようにキラキラとした粉が暗い空からまき散らされた音楽は誰かの大きな笑い声とともにやんだ裸の腕が窓のカーテンを引っ張ったその時キラは自分が一人ではないことに気づいた真っ赤な口紅を塗り顔には真っ白におしろいを塗り赤いネッカーチーフを巻いてミニスカートを履いて紐をきつく結びすぎたブーツで足を締め付けた女たちが見えた男が女の手を取りガラス扉の向こうに消えていった彼女は今どこにいるのかが分かったぞくりとしてドキドキしながらはや足で一番近い角に向かって彼女を歩き始めたそして立ち止まった彼はすらりと背が高く襟を立てて帽子をまぶかにかぶっていた冷静で厳しく旺平な口は処刑を命じる山賊の頭目を思わせその執行部を冷ややかに眺めていられる目をしていたキラは街頭にもたれかかり彼の顔をまっすぐに見て微笑んだ何も考えていなかった相手も同じように自分に気づいていてくれたらと思っていることに気づかないで彼女は呆然として笑みを浮かべた彼は立ち止まって彼女を見た「こんばんは」彼は言ったそして奇跡を信じるキラは答えた彼は傍らに近づいて目を細めて彼女を見ると口角を上げずに微笑んだむしろ口角を下げてあざけるように口を平の字にした寂しいの彼は尋ねたとてもとても長い間彼女は単純に答えたじゃあおいで、ええ、彼は腕を取り彼女は従った彼は言ったいそうもっと人のいない場所に行きたいそうね何も聞かないでくれ聞きたいことなんかないわ彼女は相手の顔の恐ろしく整った輪郭を見ると恐ろしく長い指に触れてみたなんでそんな目で見るの彼は聞いた。だが彼女は答えなかった。今夜の僕はあんまり陽気なお相手じゃないかもしれない。で彼は言った。何か私にできることあるかしらそのためにいるんだろう。彼は突然、突然、立ち止まった。いくら彼は尋ねた。あまり金は,彼はん、あまり金は持ってないんだ。キラは、な、彼がなぜ自分に近づいてきたのかを理解した。そして静かに彼の目を見つめた。口を開いた時、声はおののきを失っていた。落ち着き払っていた。そんなに高くないわ。彼女は答えた。どこに行く向こうの角に小さな庭があったと思うまずそこに行きましょう少しの間民兵はいないかいないわ二人は廃墟の階段に腰を下ろした街の明かりを金が遮り二人の顔,の顔と後ろの壁で天や格子の島の光が散って,、うん、散って震えた頭上には空っぽの窓と裸の見陰石がある邸宅の入り口の扉の上は所有者の紋章が引きちぎられたままだ庭の柵は破られ堅苦しい挨拶のとに向けた槍のように鉄の忍び返しが地面に向かってまな曲がっている帽子を取ってキラが言った何のためにあなたが見たいの誰が誰が探すように言われているのかいいえ誰に彼は答えないで帽子を取った彼女の表情は彼の顔の美しさを映していたそこには賞賛というより圧倒的な威風の念が浮かんでいた彼女はあなたいつもコートの肩が破れたまま歩き回るのとだけ言ったこれしかないんだ君はいつも目の玉が飛び出るくらい人の顔を見つめるのかい時々やめときな見ない方がいいことの方が多い図太い神経と根性がない限りはね私は大丈夫足も大丈夫なの2本の指をまっすぐ伸ばしたまま、彼は指先でスカートを膝のずっと上まで軽く侮辱的にめ,ぐりめくり上げた。彼女の手は石の階段を掴んでいたスカートは下ろさなかった。彼女は動かずに息を止め階段で凍りつき動かないようにじっと我慢していた。彼は彼女を見上げて、彼の目は上,上下に動いた。唇の両端は下に動いただけだった。彼女は従順に彼を見ないで支えた。足も大丈夫。そうか丈夫な足があるなら逃げることだあなたからいやすべての人間からまあ忘れてくれスカートを下ろしなさい寒くない寒くないわ彼女はスカートを下ろした僕の言うことを気にするな彼は彼女に言った君のところに酒はあるえー、っとそうね言っとくけど今夜とことん飲むつもりだからどうして今夜なのいつものことは違うわどうしてわかるわかるから他に僕の何を知ってるんだね今とても疲れてることそうだな一晩中歩いたからどうして何も聞くなって言っただろう彼は壁にぴったりと背中を押し付けて座っている少女を見た見えたのは静かで落ち着いた灰色の目とその上の一筋の髪だけだった。白い手首は黒いポケットの中だ黒いリブストッキングの足はしっかりと閉じていた暗闇の中で彼は長く細い唇と身を固くして少し震える安せ体を想像した彼は黒いストッキングを触った彼女は動かなかった彼は顔を近づけて囁いた僕は何か特別なものみたいに見つめるのをよせよ酒屋のみたいんだ君みたいな女が欲しい落ちるところまで落ちたい君に引きずり下ろせるところまで彼女は言った本当は引きずり下ろされることなんかできないんじゃないかって思ってるでしょ彼はストッキングから手を離したそして少し顔を近づけ不意に尋ねたこの仕事は長いのうんそうも長くもないわだと思ったごめんなさいできるだけ頑張ったけど何よそれらしく振る舞おっと馬鹿だ何でわざわざそのままがいいそう何もかもお見通しの変な目の方がなんでまたこんな商売始めたの男そんな価値のある男だったのかええー、すごいショよけだな何に対する人生だよ食欲がなくなったらもう食卓に着く意味はないでしょ彼は笑った笑い声は頭上のガランとした窓に窓のように冷たく空虚に転げていった終了